0: Florian, welkom. Welkom bij Hallo de podcast.
1: Danny. Dankjewel.
0: Ja, leuk dat je er bent. Uh, bedankt dat je dit wilt doen.
1: Ja, graag gedaan. Ik vind het uh, leuk om mee te werken aan jouw nieuwe podcast.
0: Ja, fantastisch. Jij bent uh, precies als ik een italki-leraar. Ik vond jouw profiel en ik zag dat jij uh, ja, Nederlandse lesgeeft, klopt dat?
1: Klopt, uh, ik geef nu uh, ongeveer twee jaar uh, Nederlandse les uh, op italki. Oeh,
0: fantastisch. Uh, al twee jaar dus. Hoe ben jij begonnen met, uh, met italki?
1: Um, ik ben daar begonnen eigenlijk als community tutor, heet dat, hè? als uh, bijlesdocent. Um, en ik ben daar, ja, eigenlijk heel... Um part-time, dus uh, deeltijd, uh, gaf ik daar les, ben ik daar gestart en het werd steeds meer. En toen werd het uiteindelijk, uh, later werd het mijn voltijd, uh, mijn baan, ja.
0: Oeh, heel goed. En jij geeft ook les uh, via jouw website, toch? Klopt, ja. ja. Ik
1: ben dus uh, afgelopen uh, december mijn eigen bedrijf gestart, uh, ook met... Uh, het lesgeven uh, met de lessen die ik geef. En uh, mijn studenten kunnen dus nu ook uh, lessen boeken via mijn eigen website. En dat is, uh, dat is ook mooi altijd natuurlijk.
0: Ja, dat is, dat is zeker mm -hmm. mooi. Absoluut. Maar naast docent, dus jij bent niet alleen docent. Wat jij ook doet is, jij leert talen. Ik zag op jouw profiel dat jij Duits en Spaans leert. Klopt dat?
1: Dat is correct, ja, mm -hmm. dat klopt. Ik heb uh, vroeger in Duitsland gewoond als kind um, en ik uh, spreek uh, ook een klein beetje Spaans omdat ik vroeger een Spaanse vriendin had en dat maakt het leren van een taal heel leuk. Als het voor jou ook leuk is, dan is het ook makkelijker om de taal te
0: leren. Vind ik zelf, denk ik. Dus wat jij zegt is... talen leren, het is goed als dat een hobby is.
1: Ja, het kan natuurlijk ook uh, iets belangrijks zijn voor jezelf. Het kan natuurlijk ook zijn omdat je moet inburgeren. Ik hoor vaak natuurlijk via mijn studenten dat ze het moeten leren... omdat hun partner Nederlands is... of omdat hun schoonfamilie, hè, de familie van hun partner... Ook Nederlands is. Uh, dus er is altijd natuurlijk een reden waarom je een taal moet of wilt leren. Um, maar het helpt als je er plezier in hebt. Want dat maakt het gewoon leuker en makkelijker om te onthouden wat je
0: leert. Ja, precies. Mm. Ik, dat denk ik ook. En ik zie uh, dat dat heel veel helpt met de motivatie om een taal te leren. Als het ook een hobby is, als je het interessant vindt om een taal te leren. Maar wat ook motivatie geeft, is een doel. Als je een doel hebt met de taal. Misschien wil je in een land wonen. Misschien wil je werken in dat land. Veel van mijn studenten... Hebben familie in Nederland of willen een carrière, carrière, carrière in Nederland um, ja, beginnen. Dus ja, ja. Dat, dat zie je heel veel. Wat, wat zie jij veel onder jouw studenten?
1: Ik zie heel vaak dat het met een partner te maken heeft. Uh, mm. En vaak wonen mijn studenten al in Nederland, uh, maar hebben ze gewoon nog niet veel kunnen oefenen met de taal. Uh, vaak hebben ze al een cursus gevolgd, misschien bij een universiteit of op een andere school. En dan zeggen ze, ik heb de theoretische kennis wel. Ik weet wat de regels zijn, de grammatica regels ken ik wel goed. Maar ik heb ze gewoon nog niet zo vaak gebruikt. En ik heb niemand om mee te praten. Uh, ik praat soms af en toe met mijn buren. Ik praat soms met mensen in de winkel. Maar het is niet genoeg om... Mij comfortabel te voelen uh, om met iedereen te kunnen spreken over verschillende onderwerpen. Dat is, een, dat is vaak een groot probleem. Um, en wat ik ook wel eens hoor is dat mensen misschien hele specifieke uh, kennis al hebben. Uh, dus bijvoorbeeld over hun werk, over hun studie. Maar dat ze over hele makkelijke dingen eigenlijk nog niet zo goed kunnen praten. Dus mm -hmm. dan hebben ze moeite, difficulty, met dingen zoals... Ja, uh, op de markt iets durven kopen, iets durven vragen aan iemand op straat. Uh, ja, dat is dan toch anders en dat moet je oefenen. En ik zeg altijd, je moet kilometers maken. In het Engels zeggen we mileage. Hè? Je moet afstand maken met de praktische...
0: Uh, in de praktijk uh, met de taal. Precies. Veel doen dus, zeg jij. Veel in de praktijk brengen, veel oefenen uh, met de taal. En dan vooral, mainly, vooral veel praten. Zeker. En ik merk ook
1: dat uh, veel van mijn studenten ook um, ja, vaak beter kunnen schrijven en lezen... Um, en passief de taal begrijpen, dat is meestal prima, dat gaat goed. Maar waar ze moeite mee hebben is het actieve uh, gebruik van de taal. Um, en dat is ook lastig en uh, daarvoor helpt het heel erg om bijvoorbeeld dus een, een bijlesdocent, uh, een private tutor, uh, te hebben, iemand via internet waar je mee kunt praten elke week... waar je misschien een uurtje... of een half uurtje, twee keer per week... Uh, mee kunt praten over dingen die jou interesseren.
0: Ja, precies. Hmm. Mm, inderdaad. het is En dat is belangrijk. Dat je iets doet dat jou interesseert. Dat je praat over dingen die jij interessant vindt. Ja. Um, ik vind talen leren ook heel leuk. De eerste taal die ik actief leerde was Spaans... En ik weet uh, het eerste moment dat ik echt met mensen ging praten in het Spaans en uh, gesprekken, conversaties had. Dat vond ik superleuk. Jij leert ook Spaans. Is dat ook een beetje jouw ervaring? Of um, ja, dus, dus is dit hoe jij dat ook uh, hebt in jouw leven?
1: Zeker. En ik merk ook uh, vooral als je begint met een taal, uh, dus als je A1 bent of 0, <laughs> mm. um, dat het een groot gevoel van zelfvertrouwen, confidence geeft, als mm. je merkt, oh, wauw, ik kan dit. En ik praat met iemand, ik heb een echt gesprek, een conversatie met iemand. Uh, ik word daar gelijk helemaal vrolijk van uh, als ik dat voel. Um, en ik denk dat het ook belangrijk is als je een taal leert om succeservaringen te hebben, om kleine succesjes mm -hmm. steeds te hebben, om gemotiveerd te blijven, om ja, te voelen dat je voortgang, progress
0: maakt. Juist. Um, en en dat, is, dat is een hele grote... Uitdaging, denk ik. Challenge. Een hele grote uitdaging voor studenten. Zij zien uh, een doel. Zij willen goed praten in, in het Nederlands. Hè? Um, maar dat is, dat is dan het doel. Maar dat kost veel tijd. Je moet heel veel doen ja. om dat te kunnen. En dat duurt lang. En veel studenten verliezen een beetje de motivatie... Uh, ja. Omdat dit proces zo lang is. Um, en het is goed om het proces leuk te vinden. Om het proces interessant te vinden. Hé, hey, ik kan nu dit zeggen. Ik kan nu dat zeggen. Ah, fantastisch. En ja,
1: dat is heel mooi gezegd van jou. En ik denk ook... Um, uh, je moet niet vergeten dat in sommige klassen... Uh, dat er twintig studenten zijn of meer. En dat er gewoon weinig individuele aandacht is uh, van de docent. Um, dus dan, merk, dan merken de studenten, dan merk je dat het toch moeilijk is... om veel te kunnen oefenen, vooral in het begin. En dan is het, zoals je zegt, heel, um, heel belangrijk om uh, iemand te hebben... Uh, um, waarmee het proces leuk wordt en waarmee je inderdaad voor niet al te veel geld, best wel veel kunt oefenen. Dus ik denk dat dat heel, uh, ja, heel belangrijk
0: is. Ja. ja, dat denk ik ook. Uh, deze één-op-één één relatie uh, die je hebt ja. met een leraar. Um, maar dat is, ook, dat is ook een beetje nieuw, toch? Ik bedoel... Ja, het bestaat al lang. We hebben het al lang. Um, maar nu zien we met het internet dat mensen dit veel meer doen.
1: Zeker. En ik denk ook na de, de pandemie uh, is dat nog um, meer in de, ja, in de aandacht, in de spotlight gekomen. He, dat mensen nu veel vaker van thuis werken. Ook veel meer weten dat het mogelijk is om, oh, ik kan als ik wil uh, gewoon iemand vinden op internet waar ik eigenlijk heel laagdrempelig, low barrier to entry, uh, dat ik een laagdrempelig gesprek kan uh, voeren met iemand um, in een andere taal. En het hoeft niet veel geld te kosten. En het is ook tegenwoordig best wel heel erg makkelijk om, ja... ...contact uh, te maken met, met iemand op internet. En uh, ik denk wel dat je goed moet filteren natuurlijk. En ik denk ook dat het belangrijk is dat je een docent vindt... ...die bij jou past en die jou begrijpt. Mm. En ik hoor ook um, klachten over dat de docent vooral niet gemotiveerd genoeg is... Uh, ...te weinig tijd beschikbaar heeft, available... Dus eigenlijk misschien het niet te serieus neemt als baan. En dat kun je soms ook op italki bijvoorbeeld uh, vinden. Vooral bij de community tutors um, die misschien het als een bijbaan zien of gebruiken. En dan als je een beetje verder zoekt, vind je vaak ook wel de docenten die voor niet al te veel geld die een beetje goedkoop, betaalbaar, um, lessen geven... maar dan toch op een professioneel niveau. En dat is, denk ik, iets wat, wat wij allebei natuurlijk proberen uh, te doen met ons, uh, onze baan... ons werk op, op uh, zowel Italki en uh, hè, als privébedrijf. Uh, ja,
0: ja dat, dat, dat denk ik ook. Uh, ik denk dat dat belangrijk is... Heel goed punt. Als je zoekt naar een docent, moet je goed filteren. Je moet goed kijken, is deze docent uh, professioneel? Zijn studenten blij met deze uh, leraar? Wat, wat ik doe als ik zoek naar een leraar op italki is... ik kijk naar de video, dus zit, heeft deze persoon veel energie in zijn video? Uh, zit er werk in uh, de video? En uh, ik vind de... Ah, nog een tip. Is hoeveel studenten en hoeveel lessen. Dus als, uh, als je niet veel studenten hebt, maar veel lessen, dan weet je, oh, ja, studenten blijven lessen boeken. Studenten nemen veel lessen met, bij deze leraar. En de laatste is recensies, reviews. Als ze er lange, uh, goede... Uh, recensies zijn dan is het ook een goede leraar, denk ik
1: ik denk dat je een goed punt hebt met uh, de, de verhouding, hè, de ratio uh, tussen het aantal studenten en de aantal lessen die zijn gegeven en je kunt dat natuurlijk best wel makkelijk ook zelf uitrekenen to calculate um, en dat zegt inderdaad iets over hoe lang de studenten blijven bij een docent en dat hoe langer ze blijven, hoe beter dat eigenlijk natuurlijk uh, is voor het, uh, het imago van de docent. Maar ook gewoon natuurlijk voor de kwaliteit van de lessen zegt dat, zeg dat veel. Um, ik denk dat wel een valkuil, een um, pitfall, uh, van een systeem als Italki met het aantal sterren. Dat de valkuil is, um, dat mensen heel makkelijk vijf sterren geven. Ik zie bijna niemand met minder dan vier ...komma negen sterren, bijvoorbeeld. Um, en ik denk dat dat is omdat studenten veel plezier hebben in het taalproces. En als een docent een fout maakt... Ach, we zijn allemaal vrienden van elkaar. Het is oké. Okay. Het is niet zo erg. Ik hoef geen één ster te geven. Misschien komt de docent nooit op tijd, maar... ah, uh, Weet je, dus dat is een beetje, um, een beetje jammer soms. Omdat je natuurlijk best wel ook... Um, goed wilt kunnen filteren op docenten die echt minder goed uh, uh, goede kwaliteit lessen uh, leveren. Dat is iets waar je dan misschien zelf iets meer voor moeite, uh, iets meer moeite voor zult moeten doen, um, of misschien zelf gewoon proberen ervaren. Neem vijf verschillende tutors, neem er tien uh, en dan vind je hopelijk iemand die ook uh, persoonlijk heel goed bij jou past waar een goede match mee is um, wees niet bang om een beetje te proberen ja.
0: ja ja dat denk ik ook, veel proberen is goed, veel proberen bij verschillende leraren mm. er zijn uh, trouwens, jij geeft uh, jij geeft Nederlandse les, uh, jij, uh, jij doet veel met taal maar dat is niet alles aan Florian. Jij doet ook andere dingen. Um, je vertelde mij dat jij veel aan yoga doet, veel aan meditatie. Um, en kan jij mij vertellen, wat is het uh, dat dat voor jou zo goed maakt? Waarom, waarom doe jij dat?
1: Hmm. Ik uh, heb in mijn eigen ervaring, in mijn experience... heb ik geleerd hoe belangrijk het is om gezond uh, te leven... Um, ik heb uh, nu twaalf jaar geleden een psychose gehad, een psychosis. En dat is eigenlijk dat ik best wel rare, vreemde gedachten had over de wereld. Over wat is echt, wat is waar, wat is niet waar. Um, ik leefde eigenlijk op dat moment heel erg vanuit mijn gedachten, vanuit mijn hoofd. Um, en ik heb toen een best wel een moeilijke tijd gehad ook. Het was heel lastig voor mij om weer um, ja, veilig en gezond te voelen in mijn lichaam. Um, en wat mij heel erg heeft geholpen, ik voel me nu veel beter. Ik ben hersteld, recovered. Um, en wat mij heel erg heeft geholpen is inderdaad yoga doen. Omdat yoga ook veel te maken heeft met... Balans in je lichaam en in je geest, in je spirit, hè? Je, je mind. Dus um, het is een kwestie. It's a matter of. Een kwestie van meer aandacht hebben voor wat is hier en wat is nu op dit moment aanwezig. En um, minder nadenken over dingen.
0: Ja. Oeh, ik vind het heel speciaal, heel bijzonder dat jij dit vertelt. Um, een psychose, dat moet een hele intense ervaring zijn geweest. Dat moet een hele moeilijke tijd voor jou zijn geweest. Um, hoe, hoe, uh, hoe ben jij uit die periode gekomen? Of is het nog steeds een klein beetje... Uh, dat jij uh, dat zo voelt?
1: Nee, eigenlijk uh, voel ik mij nu weer heel stabiel en weer heel, ja... Het is een raar om te zeggen, maar heel normaal. Um, ik heb natuurlijk in die periodes veel um, ervaren, veel meegemaakt. Um, maar uh, ik denk wel dat het me, ja, dat het me ook veel heeft, heeft gebracht. Het heeft mij veel opgeleverd. Um, dus niet alleen negatief, maar uiteindelijk, yeah, in the end, ben ik wel heel gelukkig, heel stabiel weer um, uh, hier in het leven en uh, gaat het goed met me, ja. Hmm. Dus ik, ik ben blij hoe het nu gaat, uh, yeah.
0: Ik vind het uh, heel mooi dat jij dit deelt. Uh, er zijn veel mensen die... Um, die problemen hebben in het leven. Er zijn andere mensen die door een psychose gaan. Um, en ik vind het sterk, ik vind het dapper dat jij dit zo deelt. Wat, uh, welk advies, welke tips kan jij geven aan mensen die dit nu zo ervaren? Hmm.
1: Nou, um, welk advies ik kan geven voor mensen uh, die... Ja, psychische problemen hebben... of die zich niet goed voelen in het leven. Allereerst praat erover. Um, ik heb ook veel problemen gehad... Uh, tijdens, during mijn herstel. Uh, en ik deed heel veel alleen. Ik durfde niet zo vaak tegen mensen te zeggen... dat het niet goed met me ging. Uh, ik wilde niet dat andere mensen zich zorgen gingen maken... Uh, maar het is wel heel belangrijk om open te zijn en daarom ben ik ook zo open over deze dingen, want ik weet hoe belangrijk het is om, ja, om te vertellen als je een probleem hebt, want dat, dat geeft um, opluchting, relief. Dat, is een, dat zorgt voor, ik kan het kwijt, ik kan iemand vertellen wat er aan de hand, what's going on. Is. Mm. En dat is heel waardevol. Dat is, uh, ja, dat is heel belangrijk. En daar zijn um, plekken voor. Er zijn locaties waar je ook heen kunt gaan. Bijvoorbeeld um, waar ik woon hebben wij een organisatie. Dat is ook in heel Nederland. En dat heet Iksta noah Ik uh, kan je de link uh, straks geven. En dan kun je daar naartoe om met mensen te praten. die ook. Weten hoe het is om een depressie te hebben, om een psychose te hebben. Um, en dan kun je met iemand gratis praten, een kopje thee drinken en um, wij hebben een mooie uitdrukking in het Nederlands. Je kunt je ei kwijt. You can release your. Je <laughs> you kunt het loslaten. Release your egg. Ja, <laughs> yeah, release your egg. Je
0: you kunt je mm. problemen loslaten. Dat is. Mm. Ja, ik denk um, je ei kwijt kunnen. Misschien dat je kan vertellen wat op je hart ligt. Wat er in je hoofd Luchten. zit. Luchten, precies. Mm. Ja, want in het Nederlands zeggen wij ook opkroppen. Opkroppen, um, dat betekent dat je het in je hoofd houdt. Dat je het voor jezelf houdt. En, het, en niet jouw problemen deelt. Um, ja. Ja, en het is goed om juist niet op te kroppen. Het is goed om je problemen te delen en ja. kwetsbaar, vulnerable, kwetsbaar uh, te zijn soms.
1: Ja, ik zou zeggen opkroppen is misschien uh, hetzelfde als stowing away. Je wilt het niet voelen, je, wilt, je bewaart het en het wordt eigenlijk alleen maar groter. En de druk, de pressure wordt alleen maar hoger. Ja, precies. Ja. Ja. En verder um, zou ik ook als tip geven. Ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Um, denk niet te veel na over um, ja, de toekomst of het verleden. Probeer meer aanwezig, present te zijn in het nu. Um, ik doe zelf bijvoorbeeld ook veel aan mindfulness, aan... Um, meditatie, gewoon om even ja
0: weer in het nu hetzelfde zijn.
1: woord in het nu te zijn en nee. uh, het hoofd te luchten.
0: Ja. ja. Ik vind het uh, heel mooi en sterk dat jij uh, deze dingen doet om goed voor jouw lichaam en geest te zorgen. Uh, zeker na zo'n moeilijke periode. Dus mijn complimenten daarvoor. Ik vind, dat, ik vind dat heel mooi.
1: Dank je wel. En ik hoop ook dat uh, um, de luisteraars daar ook wat aan hebben en dat ze ook ja, mm, beseffen hoe belangrijk het is om deze dingen te doen, goed voor je lichaam te zorgen en goed te, te voelen wat er in jouzelf, in jouw geest, in je lichaam uh, is. Ik heb ook heel lang bepaalde certain emoties niet gevoeld, ik had veel verdriet en angst en, en ik kropte het op. <laughs> maar toen ik verder in mijn herstel was, ging ik veel meer verwerken, processen. Ik voelde de emoties die er tien jaar lang waren, maar die ik niet durfde of kon of wilde voelen. En dat was een grote stap vooruit, omdat ik ook Nogmaals, veel kon loslaten. Ja. Mm. Um, dus, dus ik zeg wel, hè, uh, probeer niet over het verleden na te denken of de toekomst. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om, als je iets voelt, dan mag je jezelf toestemming, permission geven om het gewoon te voelen. En als je moet huilen, ga huilen. Dat is belangrijk, vind ik. Ja, ik vind dat, dat mannen daar ook veel meer voor... Open moeten kunnen zijn. Dat is ouderwets. Mannen huilen niet. Natuurlijk. We hebben ook emoties. We zijn niet robots. <laughs> mm. uh, hè? Dus uh, laat alle kanten van jouzelf zijn zoals ze zijn.
0: Mm. Ja, precies. Dat, dat oude macho idee. Uh, mannen huilen niet. Dat, uh, het, heeft
1: met, uh, yeah. het heeft met acceptatie te maken. Accepteer. Mm. Uh, hoe dingen nu zijn en geef het een plek. He, um, bewaar het ergens in jezelf dat het een, een deel van jouw verleden, van jouw geschiedenis, je history is. Maar dat het niet meer een groot probleem hoeft te zijn voor hoe het nu met je gaat. Ja, mm -hmm.
0: yeah. uh. heel mooi. Het, uh, ik zie uh, dat de podcast nu al best lang wordt, want het gesprek is heel interessant. Ik wil jou 100% uitnodigen voor nog een keer, als jij dat wilt.
1: Zeker, dat lijkt me heel, uh, heel mooi.
0: Ah, fantastisch. Florian, hartstikke bedankt voor uh, ja, het meedoen, het participeren. En uh, ja, ik, super, bedankt. Graag gedaan en uh, bedankt voor de uitnodiging en tot de volgende keer. Graag gedaan. Tot de volgende. Doei doei. Doei.